0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Löparens Skäl. Idag är det del två i, skär, på skär, i skärgården hos Mikael Malmberg. Ja, nu
1: sitter vi alltså röda i ansiktet efter en dag ute i solen. Mm. Där vi har suppat och suttit på klippor och pratat.
0: Och, och, ni simmade tusen meter, jag avstod. Ja, vi simmade och jag är inte någon särskilt duktig simmare och när vi kom ut utanför skärerna här så... Började ju våga ganska kraftigt. Och det var ganska jobbigt att simma. Och så var vattnet svinkallt. Och den där bildens sammantagen påminner mig om när jag gjorde min allra första eh, simtävling. Det var Vanspråsimningen. Och man blev så nertryckt Och i konkurrensen när vi startade så var det så mycket hetskt och tävlingsmoment och jäkt. Så att folk simmade över varandra, över mig och höll mig under vattnet och jag fick riktig, riktig panik och jag tyckte det var en av de obehagligaste momenterna i mitt tävlingsliv. Mm. Och då kommer jag tänka på det som vi ibland pratar om att då hade jag riktig ångest, mm. om man nu får kalla det för ångest. Det var lite som att du fick en flashback från ja, Vascon när, när du kom ut ja, här. Då. Ja, ja. Ja, ja, och, det, ja. och jag vet inte riktigt om det var kylan som gjorde det för att det var kallt i vattnet, det var det var också. Och um, uh, vågorna som gjorde att det var svårt att få in någon rytm och att få luften att fungera riktigt, så att säga, när man, när man simmade mm. du, andningen. Du sa att pulsen var hög också. Ja, ja. Mm. och jag kände mig egentligen inte, vi var ju nära kobbar, skär och land så jag var inte rädd. Men däremot klart fysiskt
2: stressad. Ja. Ja. En, en stark fysiologisk stressrespons men du var inte rädd eller den var inte överdriven egentligen. Utan var, den var kanske adaptiv
0: för situationen. Ja men, men jag alltså... tycker att den var överdriven på ett sätt för att det fanns ingen grund för den. Jag, jag behövde inte vara stressad. Den här gången var jag inte nedtryckt under vattnet. Och det fanns ingen far och situation, Ingen, ingen ja. som sagt som du säger rädsla. Och det är väl det som är, du hade en definition, Mikael, på, på, på ångest. Ja, just det.
2: En, en fysiologisk stressrespons som är överdriven för situationen kan man säga. Mm. Det, där kroppen svarar för mycket med en stressreaktion på en situation som på något sätt upplevs som utmanande. Men den svarar så mycket så att den skälper den istället för hjälper en. Ja. Man känner att man bara vill fly i situationen. Ja, just det. det. är en typ av definition på ja. ofta så finns det ju med tankar i det här också. Olika typer av katastroftankar. Som att hjälp, jag får inte luft, jag klarar inte av det här. Skulle det ju kunna vara ja, en sån tanke i en sån situation.
0: Precis.
1: I din, din profession som, som psykolog så förstår jag att du är kbt riktad ja, Precis. Och det är en viss skillnad gentemot dig, Karlman, som då är PDT. Eller? Ja,
0: jag är, i grunden är jag dynamiskt skåd. Ja, ja, ja precis. precis. Att det, men det är
1: samma saker vi pratar om antar jag här i de här situationerna. Eller ångest, eh,
0: hur, hur man hanterar jag det och så. kan inte någon egentlig utan till någon definition på någon dynamisk definition på ångest. Jag ja. vet inte. Um, ångest är en irrationell rädsla, uh, skulle jag ha sagt helt enkelt. Ja. Um, som inte har någon grund, helt enkelt. Irrationell. Ja. Ja. Och en kraftig obehagskänsla. Ja. Men i min värld så... Alltså, ångest används ju väldigt fritt idag och väldigt frekvent i samhället. Folk har ångest för det minsta eller för det största. Och det är bra, för förut så var det tabu att prata om ångest. Mm. Idag så vågar vi egentligen göra det. Men då kommer vi till det att det är viktigt att försöka definiera vad det är vi pratar om. Men jag tycker att ångest är ju också en skala när man använder olika ord, jag är lite stressad, jag är lite nervös, jag är lite orolig, jag är lite ångestfylld, jag har panikattack. Liksom. Ja. Det är en skala och väldigt mycket på den skalan kanske inte passar in på din definition, jag vet inte riktigt mycket.
2: Jo men det skulle nog jag säga att det är, ja. att det är samma sak det handlar om, det är bara det, i vilken grad jag har ett påslag i kroppen och hur obehagligt jag tycker det här påslaget är. Ja. För att om, om jag har ett påslag i kroppen för att jag gör en, en, någonting svårt och jobbigt fysiskt och, och behöver vara koncentrerad och har en viss rädsla. Så som du beskrev i, i den här situationen uppe på, på bergstoppen här, tror, här. Mm. I, igår. där är det ju en adaptiv reaktion som yeah. gör att man är på, på sin vakt och har koll på läget. Ja. Men blir det för mycket ja. för situationen då... Då börjar man ju få svårt att prestera och hantera ja, ja. och då kan man ju säga att det blir ångest då är det så att det här dyker upp ofta i livet och man försöker bra bli av med reaktionerna genom att undvika de här situationerna då blir det ju en ångest som gör att man blir hindrad i sin vardag och i sitt liv och mm. att göra de saker man vill göra mm. och det kan ju vara allt ifrån att gå och handla på affären till att hålla föreläsningar inför folk eller... Mm.
0: Ja. och där, där sa du ett nyckelord just det här undvikande beteendet ja, ja. Precis. det framkallar hos oss ett undvikande för speciella ångestframkallande situationer vad ja. det nu kan vara sociala mm -hmm. situationer eller ormar eller vad det nu kan vara för någonting hur, hur gör du rent praktiskt när du jobbar med sådana här frågor eller rent konkret
2: ja alltså det första är ju att lyssna och bekräfta och hjälpa personerna att förstå hur de har lärt in det här på något sätt så att man, man ser att det är på något sätt så har det ju varit en normal reaktion på, på någonting och sen så har det förstärkts och blivit jobbigare och jobbigare och jobbigare och undvikandet har bidragit till att det här har blivit svårare. Mm. Uh, och sen beskriva det som händer i kroppen och att det är, handlar ju om normala reaktioner som har hamnat i som har blivit i fel situationer. Mm. Att, att göra det lite mindre skrämmande. Mm. Men sen handlar det ju om mycket att att ta reda på vad vill den här personen egentligen mer än att bli av med ångest. Om du inte har ångest, vad skulle du göra då?
0: Mm.
2: Och att börja ta steg i den riktningen trots ångesten. Mm. För då kommer inte ångesten att fylla en funktion längre. Och då, behövs, då, då, då kommer ju hjärnan inte att spara de här kopplingarna på samma sätt. Mm. Så börjar jag röra mig mot någonting som jag känner ångest inför och så gör jag det om och om igen och tillämpar någon slags acceptans för att nu känns det så här. Ja. Så kommer hjärnan undan för undan att minska det här påslaget i kroppen Just och så att ja men det här kan du ju hantera ja. om man ökar tilliten till sin egen förmåga. Mm. I KBT kallar vi det för gradvis närmande och exponering. Just
1: det. Alltså, nu är jag ordningspoliser, vad har, vad har det här med löpning att göra?
0: <laughs> Löparens själ, löparen har en själ jag säga. Ja, ja, men vi kan väl och, ha prestationsångest Ja, det finns mycket ångest, ångest medför ju Väldigt mycket Det är precis som att vi har förmågan Vi hade ett avsnitt här om smärta Smärta i kroppen eh, gör ju Väldigt mycket med oss eh, Till exempel har vi gått barfot idag och försökt lära oss Att hantera den enkla smärta som eh, Vassa stenar kan ge För liksom. mm. eh, Annars hade vi undvikit det genom att ha sko på oss. Och så är vi väl med ångest också att modulera vårt beteende. Och det är väldigt mm. viktigt att ha förståelse för, för vilka faktorer det är som styr våra beteenden, inklusive löpningen. Det finns många som löper på olika former av ångest brukar jag hävda, och det hävdar jag fortfarande, som är ångestdrivna i sin löpning. Och då gäller det att försöka komma till rätta med det, för det är ingen sund drivkraft tycker inte jag. Nej, och det kan vi ta oss uttryckt på olika sätt. När vi, när vi stod
1: där på supparna, tre stycken bredvid varandra efter vi var suttit på klipparna där och så diskuterade vi det här också. Men många har ju ångest inför tävlingar, att man är, ja. kanske inte ens vill tävla för man tycker att ja. det, det är så jobbigt och det är en sån ångest. Ja. Eller, det kan också vara en ångestdriven löpning man håller på med som gör att man snarare bryter ner kroppen snarare än att kanske lyfta. Mm. Eh, det, det är väl olika former av ångest. Eller kanske samma ångest med olika situationer vi pratar om.
0: Ja, absolut. Och ångest kan ge det som vi ofta stöter på inom ultralöpningen, ätstörningar som gör att folk eh, överanstränger sig. Är otorektiker. Och, och det finns många uttryck. Mm. Det, det är det som är så fascinerande. Jag, du kan ibland fascineras av hur varierat det kan vara med ja. ångestuttryck. Just. Allt från rena panikattacker, då man bara får, bara får ångest till väldigt kroniska, långa, svåra handikappande sjukdomar, tvångsmässighet eller ätstörningar eller självskadebeteenden eller andra saker. Mm. Men om då tänker, jag tar ett exempel. Mm. Vi har löparen som oavsett sträcka
1: men inför tävling så. Veckan innan känner personen frågade som det är hjärtpåslag. Alltså det, 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 det bultar på mer och mer hjärta. Att man känner stress inför tävlingen som man har sig till om man, man går igång. Och, det här är ganska vanligt jag har förstått. Jag har mm. pratat med flera som känner just en sån oro inför tävlingen. Det, liksom det förstör nästan glädjen med löpningen för att det blir sån mental press. Ja. Alltså, hur hanterar vi det?
2: Men om man tänker sig att den här rädslan handlar om Kanske rädsla för ett misslyckande mm. och det är svårt att ha kontroll över alla faktorer och så försöker man hela tiden att hitta olika sätt att kontrollera och eh, lugna sig själv. Det kommer en tanke runt löpningen och så försöker jag hitta någon, en lugnande tanke som dämpar det här en stund och det här blir som en ond cirkel som bara går runt runt ungefär som ett tvångsyndrom Oro för att man inte har stängt av kraven och så går man och känner på den. Och så kommer oron ner och så går man och känner på den. Ja. Och så kan det ju vara med orostankar också. Vi försöker lugna oss själv. Och sen kommer det en ny tanke och så försöker vi lugna oss själv. Istället för att ha en acceptans för att det finns en del faktorer som vi inte kan kontrollera. Men nu har jag gjort vad jag kan och jag är där för att göra mitt bästa. Förhoppningsvis ha roligt och ha en fin upplevelse. Ja. Mm. Sen är det klart att ju mer viktig prestationen blir, desto större risk är det ju också att den här utmaningen tippar över i en oro för ett misslyckande. Mm, ja. Särskilt om man tänker att det här får dramatiska konsekvenser för mig eller mitt anseende blir förstört eller jag tappar
1: sponsorer eller vad det nu kan vara. Ja, just det. ja nu pratar vi på ganska emotionsnivå. Ja,
2: men... men... I princip så kan det ju vara lite samma typ av tankar även om man inte, inte förlorar något mer än sitt anseende eller
1: Absolut. synen på sig själv eller vad det nu ja. kan vara.
0: Det är väl ofta det, synen på sig själv och sin ja. egen ja. prestation och sin självbild. Ja.
1: Mm. Och det är ju ena spåret som sagt, oro inför mm. ett särskilt tidpunkt eller tävling mm. och liknande. Det andra är ju också den här löpningen som bygger på att jag måste springa i tiden och annars så... Så räcker jag inte till eller jag duger inte om jag inte mm. tränar varje dag hårt och liknande också och det är ångestdriven löpning, är det, är det här någonting som är också förekommande vanligt eller har ni fått en uppfattning om det? om det? det är väl ingen jag möter
2: i min praktik direkt men man hör ju och läser om personer som känner på det här sättet och i viss så skulle jag säkert kunna känna igen mig själv i att ja men löpningen blir så viktig och att mm, man verkligen har är svårt att se sig själv inte springa ofta. Mm -hmm. Som jag pratade om igår också. Mm -hmm. kan, det jag kan jag finnas igen. en ångest i där, naturligtvis. det här. Ja. När
0: jag får förhindra att springa så ja. börjar det här bygga sig upp att ja. Ja, nu borde jag ha rört på mig, nu måste jag röra på. mig. Ja. Fast jag inte har något som helst egentligt skäl. Men mm. det är Men, därför vi har tyckt det var så svårt om det vi pratade om igår. Om att låta själen vila. Att inte allt ja. omkring i rock. Det, mm. för att det byggs upp en, en, en oro, en, en högre och högre stressnivå. Mm. Då kan man ju säga mm. att om, att
2: springa är vårt kontrollbeteende för att se till att leva upp till någon slags förväntningar och så får vi inte springa då blir det där responsprevention då. Så man, man pratar om tvång Om en tvångshandling som, som lindrar en stund och sen måste man till med tvångshandlingen igen. Mm. Men Behandlingen det är ju exponering med respons, responsprevention, mm. utsätt dig för situationen men gör inte handlingen. Just det. Nu är situationen att jag vill springa men jag gör inte handlingen, då blir responsprevention och då kommer ja. du att väcka ångest ett tag, ja. det, det gjorde det och, och sen så klingar det av och det. blir lättare att hantera.
0: Ja. ja precis, det är återigen det där, ta tjuren vid horn eller, ja. eller utsätt dig för, exponera dig för situationerna. Ja. Ångest jag är lite fascinerande för den, vi har ju alla ångest ja. och den eh, fyller ju ut all, jag brukar säga att det är som ett rum och den fyller ut hela rummet. Så det går inte att mäta på något vis eh, och inte ens subjektiv tror jag man kan mäta det eller jämföra det. Det är någonting som är väldigt allomfattande när det inträffar och väldigt kraftigt eh, när man får riktig ångest. För det kan styra oss så pass mycket, så pass allomfattande.
2: Absolut, det kan ju ockupera oss helt, helt och, och ja, styra ja, oss för att det, det är så, vi upplever det som så obehagligt att vi gör allt för ja. att slippa känna ja. de här känslorna. Ja. Och jag brukar beskriva det som en, en våg eller en gungbräda och på ena sidan gungbrädan så har vi vilja slippa känna de här känslorna
0: ja.
2: och på andra sidan så har vi våra värderingar och det som är viktigt i livet. Och så länge vi står med tyngdpunkten på vilja slippa så kommer vi inte att röra oss framåt. Nej, Men om vi kliver över på den sidan som handlar om vad vi vill och vad vi vill uppleva och göra och på vilket sätt vi vill leva vårt liv. Ja, då, då måste vi lätta på vilja slippa. Ja. Och då får vi ta med oss ångesten in i den här situationen. Ja. Vi kan inte ta bort den, Nej. utan vi får ta med oss den. Men om det här är tillräckligt viktigt på värderingssidan för oss, då kan vi ju känna de här känslorna och utsätta oss för situationen där de här känslorna växer och undan för undan engagera oss i det som är viktigt i vårt liv. Och till slut så kommer ju inte ångesten att styra oss längre. Men så fort jag kliver över på vilja slippa sidan så är jag ju styrd av ångesten. Ja,
0: just det.
1: Per Lagerqvist pratar pratade vi om förut. Ja. Ångest, 19... ångest. 1916 skriver han det. Ja. Alltså, ja.
0: Är vår arvedel. Vår strupes äh, sår. Och hjärtas skrik mot världen. Det var jag kan. Du kan den mer.
1: Ja, jag har den framför mig här. Och jag, jag famlar kring i detta dunkla rum. Jag tycker det passande. Jag känner klippans vassa kant. Mot mina fingrar. Som vi känner idag också i viss mm. mån. Men, men det här famlandet. Ähm, tror jag mm. vi många känner just i, mm. i den august-situationen. Mm. i mm. mm. Det här dunkla rummet, man har liksom mm. inga riktpunkter och liknande. Absolut. Och tar ut, sig uttryck i destruktiva former i vissa fall, till exempel ja. prata ätstörningar, vilket är inte alls är ovanligt vad jag förstår.
0: Nej, nej. Inte i, i ultravärlden. I ultravärlden. Nej, och, men, men
1: om vi stannar där, för att jag tycker att de här frågorna är viktiga att våga prata om också. Mm. Alltså, vad är det som gör att vi kanske är det ångesten som driver oss till att få nätstörning eller hur ska jag reda ut i det här? Då? Nu sitter jag som intervjuare här snarare för jag har för dålig kunskap. Eller vad är det som gör att vi, vi kanske får en nätstörning på olika sätt?
0: Först och främst så är du helt rätt. Jag tycker det viktigaste är att vi fortsätter att prata om ångest för det förekommer och det har vi så många år sopat under mattan. Mm. Smärta har varit ett legitimt sätt att uttrycka sig men inte ångest. Mm. Och därför har också många ångestsjukdomar blivit somatiserade, och alltså förkroppsligade och uttrycks i form av kroppen. Allt från ja, funktionella förlamningar till hypokondrier till andra här uttryck. Så att det är jättebra att vi kan prata om det, men du frågar om ätstörningar. Ätstörningar är ju ångestdrivna. Man har ju en i grund och botten en, en skev inställning till sin kropp, till sitt självförtroende och till mat. För att ge en kort sammanfattning. Mm. Och, och man tror att man kan avhjälpa ångesten på felaktigt sätt genom att kontrollera matintaget som blir ofta helt fel. Det kan bli Både episoder men framförallt eh, anorexiepisoder. När mm. man försöker kontrollera omvärlden med det som man kan kontrollera matintaget. Och så olika typer av självrängsningsbeteenden också? Ja, det finns alla ja. möjliga. Man kan ha, äta laxerande och man ja. kan kräkas. Och, man Precis. Kan... Precis. Precis. och
2: har man ätit för mycket och, och fylls av själv, självförakt så kanske man mm. tänker att nu måste jag ut och motionera två extra timmar för ja.
1: att kompensera för det här. Ja exakt mm. Och det kan vi också kontrollera, löpningen kan vi kontrollera, vi får tider och ja. kalorimätningar
0: och liknande ja, som på något precis. vis berättar för oss, men, ja.
1: men det är ett slutande plan på den vänster.
0: ja Det är definitivt ett slutande plan, för, för det, det, om man nu pratar om vänster så är det väldigt destruktivt, mm. och lite eller mer kan vi ju säkert ha hos många människor, men... men som du säger, det är väldigt vanligt i löpatsänger. Vi, vi har haft ett avsnitt om motorexi, mm. träningsöverhex. Mm. Mm. Um, så är det. Men då kommer jag till
1: grundfrågan egentligen. <skratt> är det en existentiell fråga varför vi har så mycket ångest i, i dagens samhälle? Nu vet, vet vi vet inte hur mycket vad det tidigare, så det kanske har blivit mer, vi är mer öppna att prata om. Det, men jag tänker att. Det, det du, bra du, du, du var inne på det här att ja, men vi kanske går igång för minsta lilla grej eh, egentligen. Alltså vi, det är kanske små saker som tryggar igång ett beteende på ett annat sätt än vi kanske gjorde förut. Och har, vi, har, vi, har vi det för bra? Eller vad bygger det på? För ja. alltså, eller har vi inget inte så mycket oro för
0: Då, därför skapas nya former av oro? Eller? Det där är väldigt, du, du ställer många frågor och väldigt svåra och bra frågor tycker jag. Eh, har ångesten i samhället ökat? Vi har ångest idag för att skosnöd går upp, små saker. Som, som man kanske inte skulle haft förut. Och det finns, ja, det finns mycket att fundera kring. Varför mm. det är så. Mm. Ätstörningar tror man ju har funnits. Om vi tar det som ett ångestuttryck. Det är ett sätt man kan mäta ångest på i samhället. Och det har ju funnits länge. Åtminstone dokumenterat sedan 1700-talet. Så att det har liksom, ångest har ju kunnat ta sig olika uttryck. Jag vet inte varför, det här är en existentiell fråga varför vi har som vi uppfattar så mycket ångest du pratade någon gång om att en stor majoritet, inte majoritet men en stor del av, av dina elever gick på barn- och ungdomssyk mm. eh, en tredjedel eller något sådant mm. eh, i någon klass du hade och hur det kommer sig att barn- och ungdomssyk har fått en sån exploderande efterfrågan om vi kallar det så eller mm. behov jag vet inte varför det är så. Jag, jag tror ju, det här är helt ovetenskapligt och är helt min privata tro. Jag tror att vi saknar referensramar, att vi lever så pass skyddat så att vi inte eh, utsätts för eh, egentliga faror, egentliga eh, farliga situationer och på något vis så blir vi överbeskyddade och därvid växer ångesten. Ja, just det.
2: E att vara överbeskyddad, det ökar ju säkert sannolikheten för att vi ska få ångest för olika saker vi möter i, ja. i vår omvärld. Och försöka kontrollera eller undvika de situationerna. Och om vi har växt upp i en, en familj eller i en livssituation där vi ständigt har fått möta olika typer av svårigheter och utmaningar. Och fått tackla dem och blivit lite rädda och ändå försökt få övervinna dem så har vi säkert en större motståndskraft. Och det gör att vi inte blir lika ångestbenägna. Mm. Precis. Sannolikt så, ja, så är det så precis. Och sen finns det alltid så Har vi haft det för svårt under uppväxten Så får vi också mer ångest ja, ja. Men någonstans mitt emellan ja, ja,
1: är, ju, precis. är ju bättre det är En gyllene medelvägen som vi ja. inte faller tillbaka till på något vis. Ja men
0: precis Jag såg en intressant siffra på hur lång auktionsradie Föräldrar lät sina barn ha genom tiden mm. hur, hur nära man ville att barnen skulle vara och riktigt långt tillbaka på 1800-talet så kunde den uppgå till tiotals kilometer. Att ja. barnen fick vara i grannbyn och leka och uppvakta Lucia-tåg liksom långt bort och vad det var för någonting så. Och sen så har det krympt successivt, successivt. Nu vågar vi ju knappt låta barnen gå ut själva. I vissa amerikanska samhällen så får inte barnen gå ut själva utan man, man skjutsar dem och chaperonar dem och så. Det är också ett tecken på hur vi överbeskyddar folk, ja, säga. Ja,
1: det är en aspekt. Jag läste en annan studie som sa att på 70-talet, det var faktiskt också USA, men då vid 20-21-årsåldern så var, gjorde människor i den åldern väldigt lissagörande beslut vid den, den tiden. Alltså mm. man, man visste vilket jobb man skulle satsa på för resten av livet ungefär. Man, man eh, var redo att gifta sig och sätta bo och den biten. Det har skjutits fram mer än tio år nu, eh, nu på 2020-talet. Okay, det skjuts fram, alltså, nu gör man väl 30-årsåldern ja, ja, eller ja. senare också. Det vill säga ja. att man skjuter den här beslutsfasen framåt. Ja. Ehm, och det, och det är också, jag ska inte påstå att det handlar om mognadsfråga utan det handlar om ett, också ett nytt beteende. Att vi, vi tar inte det. de ansvaren kanske, ja. eller de besluten som kanske är väldigt visavgörande tidigt utan man skjuter på dem. Som inte beror på rent konkreta faktorer som längre utbildning och, och sånt? Nej, utan Nej. det här tror man bygger på just att det är en, en rätt sociologisk studie var det här. Och att man har sett att det har skjutits framåt tio år tiden. Och vad tror man att det beror på då? Alltså att... Ja, det var oklart varför. Eh, men det fanns väl någon sorts tanke om att vi, vi är inte är redo att ta de, ja, liksom gör de beslutet mm. så tidigt. Utan vi som liksom ska leva ett tag till mm. som fria. Och, mm. och, men, men friheten kanske också skapar vissa problem. Ja. Mm -hmm. Det blir en existentiell mm. problematik av det. Ja, det, det är ju risk att det blir är det. det. Blir, ja. precis.
2: Och behöver vi inte ta beslut, då övas vi inte att ta beslut. Nej. Och då har vi ju inte tillit till vår förmåga att ta beslut heller. Nej. Har vi inte tillit till vår förmåga, då blir vi ju rädda och undviker. Ja. Ja. Så då kommer vi ju ganska otränade. och ja. i, När vi exponeras för det. Ja, precis. Ja. Så det kan väl ändå vara ett sätt att förklara det.
0: Det var det här som, som vi pratade om idag. Om Astrid Lindgren och Ronja Rövardotter. Akta Aktade för storfallet eller vad det heter. Storstupet eller vad det heter för någonting. Och sen var du varit någonstans. Jo jag har varit och, och aktat mig för storstupet. Vi är precis. storstupet. Ja, precis. Ja, hon hade övat sig på det. Och mm. det är väl lite samma som du säger. Ja. Ja. Mm. Man blir bättre på att leva livet. Och på ja. utsätts ja. i lagomadose för ja, i lagomadose, Precis. Ja. Exakt.
1: Och samtidigt, vet inte, vi Vi kanske också är ett samhälle eh, nu är vi samhällskritiska här och hamnar det långt ifrån vårt kanske primära ämne mm. vi håller i vår podd men, men, men vi är också ett samhälle där vi just vi har alla dörrar öppna på något vis. Mm. Eh, vi vill liksom inte sluta oss till ena eh, vägen eller andra vägen utan vi vill liksom försöka hålla dem öppna så länge vi bara kan för att slippa ta ett beslut på något vis. Mm.
2: Mm. Men, men jag tänker du var ju inne på existentiell ångest mm. och det är ju inte liksom ett en tydlig situation. Om man tänker att existentiell längst kan handla om brist på mening. Mm. Och har vi inte viktiga saker att ta i tur med framför oss och vi inte ägnar oss åt saker som går i linje med våra värderingar så tänker jag att då får vi brist på mening.
0: Ja.
2: Mm. Yep. Och vi behöver ha meningsfulla saker att ägna oss åt varje dag som är kopplade till det som är viktigt för oss
0: på något sätt. Att man befinner sig i någon form av etisk konflikt menar du?
2: Nej, eller att det saknas. Att det saknas? Ja, att det här... Alltså jag sitter och scrollar på sociala medier men det är ju inte så viktigt. Nej. Jag bara gör det för att det är van att göra det. Ja. Men har jag saker som känns viktiga att ägna mig åt, som har betydelse för mig och som går, som går i linje också med mina värderingar, då kommer jag att känna en meningsfullhet. Ja. Så det kan ju finnas en, en konflikt för att jag kanske ägnar mig åt det som inte, som inte stämmer överens med mina värderingar eller också så har jag ingen aning om vilka mina värderingar är och
0: mm. vad jag vill
2: överhuvudtaget.
1: Mm. Jag har inte tagit beslut i den riktningen. Mm.
0: Hur har filosofin sett på existentiell ångest?
1: Alltså det, det har ju blivit ett nyare begrepp som också har kopplats in i psykologin i högre grad också. Mm. Så det har ju kommit. Men, men det har ju, den har ju funnits hela tiden, den här existentiella ångesten. Men den har ju varit kopplad till just det. Meningen bland annat, meningen, mm. men också någon sorts alltså ja, vad är poängen överhuvudtaget alltså, det är också tanken om mening också, men vad är, är meningen med våra liv och den biten. Ja. Det är funnits väldigt mycket det finns ju vissa uttryck för det. vi ser det i de i skrifterna, eh, i gamla testamentet ser vi uttryck för det bland annat också men, eh, som kommer ifrån ja, Jesus säger men Gud, med Gud varför övergivet mig? Alltså, man Just känner sig det. ensam, och utkastad mm. och det har ju filosofin tagit upp väldigt mycket att vi, vi är, när man inser och börjar granska sig själv så upptäcker man vi föds ensamma och vi dör ensamma och däremellan så vi är vi ganska ensamma också. Mm. Och det är ganska smärtsamt om man nu upptäcker det mm. plötsligt. Mm. Att, att, ja, men jag är ju... Och till syvende och sist så handlar det om de val och beslut jag tar i livet eh, för hur mitt liv kommer att se ut. Mm. Och, och det är ett väldigt stort ansvar. Mm. Och det är därför jag tror att jag har ju en del filosofiska samtal med människor och det, det jag hör många gånger sägas det är samma sak. Jag saknar ha samtal som ger mening. Alltså djupare mm. samtal eller meningsfyllda samtal ja. Ja. där man pratar om det som är viktigt som är bortom renovering av köket och liknande. Ja. Mm. Och det här ser vi. Luther som slås mot marken helt plötsligt och slås av sin litenhet och det gör vi ibland också. Det är det han som känner att jag är bara en liten skrutt. Mm. En lille lort som man säger i Astrid som. Ja. också. Mm. Eh, man upptäcker plötsligt att ja, men jag är ju inget annat än det. Eh, men också kunna hantera den situationen. Det är en extensiell ångest. Att, eh, som, antingen så går man under under den insikten. Mm. Eller gör man någonting åt den. Och funderar, ja men okej, jag är en liten lort. Eller jag vill inte vara med i tävling. Eller jag tycker det känns jobbigt med tävlingar, Men jag kanske måste avdramatisera det hela och fundera på, ja men... Är det här allvarligt egentligen? Ja. Och jag brukar säga att vi är dåliga på att kunna ta och se när det är allvarliga allvarligt. Mm. Och det tror jag är problemet med ångest också. Många gånger, jag ska påstå att ångest många gånger är absolut allvarligt, det inte det jag säger. Men vissa gånger så är det absolut kanske inte så allvarligt egentligen. Det är som det inte Lissop gör nej. på något vis. Nej, nej. Och jag tycker det ordet att ta det allvarliga allvarligt, det gäller att kunna identifiera det här allvar. Ja. ja. Här har vi människor som lider, här har vi människor som behöver hjälp, här har vi människor som behöver pengar. Alltså det finns en ja,
0: del allvarliga ja. frågor för mig. Men det är ju relativt. Jag tänker på det här med att vi är så bortskämda här. Det som vi kan ibland uppfatta som allvarligt kanske inte alls är allvarligt i ett krigsdrabbat land eller så. Ja,
1: just det. Ja, absolut. Visst är det så? Det är absolut kontextuellt beteende. Ja, visst är mm. det så? Mm. Men, men det är ju den humanistiska psykologin med Maslow som alla har sett, den här pyramiden som, som han gjorde ingen pyramid men det har blivit en efterkonstruktion mm. i alla fall, men vi, vi har liksom grundläggande behov som ska uppfyllas vi ser säga eh, säkerhet, eh, tak över huvudet, sen när det är klart, och det är en förutsättning för att kunna gå vidare i utvecklingen, ja, men sen kan vi börja fundera på eh, jobb och utbildning och liknande, mm. och, och sen på se, högsta nivå så är det självförverkligande man pratar om, att man ska inte bli självförverkligad utan självförverkligande. Någonting Precis. som pågår hela tiden. Jag ska försöka bli förverkligad med själv som människa. Mm. Och lära för lärandets skull. Ja, och, 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 och liksom hela tiden utveckla mig och mina förmågor. Mm. Inte så att nu blir supermänniska, men det handlar om att, att kunna bli
0: en lite bättre människa så att säga. Är den kopplad till lycka och ångest på något vis? Kan man vara lycklig och ångestfri fast man befinner sig på de lägre trappstegen?
1: Ja, det är ju där som ångesten finns i höger idag ska man nog påstå, är man, kan, är man högsta nivån, sen finns det en utveckling av det och då handlar vi på nivån med Mother Teresa och Gandhi och, mm. och liknande som, som mm. bara gör saker utan att tanke på att det är gott eller inte utan man gör bara det rätta för att mm. ja, det, det finns i som. Men jag tror att är man på självförverkligande nivå så, så är nog ångestnivån lägre om den ens finns, jag kan inte svara på den frågan riktigt.
2: Mm. Men det är klart att lever man under fattigdom och har svårt att försörja sig så kommer det ju att finnas en, en slags ångest ja. för hur ska jag lösa det här för, för mig och min familj. Ja, precis. Och, och det har man ju sett att lyckonivåerna ökar ju när tills man tar sig upp till en viss nivå ja. och sen så har det inte så stor betydelse för Nej. lyckan. Det viss
0: missbetydelsen, men ja. inte så stor. I Sverige så... sa man väl att det var ekonomisk eh, inkomst över 450 000 kronor, där slutar man bli lyckligare någonstans. Det finns säkert ja, konkret Den har flyttat så jag är runt 48
1: 000 kronor i månaden nu. Ja, äh, ja något brött bröt och löne, men känner ja. man mer så blir man till lyckligare. Mm. Nej. Det, är det är ganska vi, intressant. Och men det är det vi tror. Och nu mm. börjar vi närma oss något spännande. Vi tror liksom mer, mer är bra. Om mm. eh, ja, jag får de här prylarna, eller kan so. jag, liksom tjäna mer pengar så, så mm. kommer jag bli lyckligare. Mm. och, och det, det vet vi ju nästan innerst inne mm.
0: att så är inte fallet. Jag kanske berättar för Janne det här med att jag träffade, jag jobbar mycket med missbrukare. Jag träffade en gång en kille som hade haft ett missbruk, klarat av missbruket, varit drogfri, eh, fått ett jättetrevligt liv med familj, hus, jobb, allt var bra. Sen vann han på lotteri. Mm. Han, vann, han vann på bingolotto, någon miljon kronor. Mm. Och han förstörde hela sitt liv. Han gick föll direkt tillbaka i missbruket. Okej. Okay. Ja, mm. Oh, oh. jobbet blev inte viktigt längre till exempel då jag har funderat mycket vad det var som gjorde det här. jag tror att han kanske ville bli ännu lyckligare eller försöka spä på jag vet oh. inte riktigt mekanismen bakom det hela men det var att mer blev inte bättre det är för att det varit mer väldigt mycket sämre oh. mm.
1: och jag tror att det är en grund, men samtidigt tror jag att det här med att ha mer en grundläggande mm. egenskap vi har som människor vi går tillbaka till sociala medier men det är klart det är roligt om det är fler som följer mig oh. Om, om, på något konstigt sätt och så har man då 500 följare men blir så, så har man 1000 och så. oj vad roligt men man kanske inte är nöjd utan man kan två 2000
2: och, och egentligen så kanske det är bara uttryck för ett grundläggande behov av tillhörighet och bekräftelse, bekräftelse. Alltså jag, jag hör till och är, är någon andra bryr sig om mig mm. ja. social ja. bekräftelse
0: och det är koppling till löpningen, för där är vi hela tiden ja. ute efter mer och längre och snabbare och större och bättre. Mm. Um, vi pratade i förra, förra avsnittet om hur extrema lopperna har blivit, hur, vilka avstånd, och ska det ska vara mer och ska det vara bättre. Och nu har jag gjort 100 match, nu, nu måste jag klara 200 match för att vara någon inom löpningen. Mm. <hör> och hur det har, på något vis tror jag kan vara en kritisk punkt, men någon kritisk punkt är som döda sporten till slut där man inte orkar jaga det här och man eh, tappar gnistan mm. en bit ifrån ångest kanske men, ja, men apropå ja. mer och så mm. ja, det är svårt att
2: säga det där när jag började springa då var ju maraton liksom det yttersta på något ja, sätt mm. och så gändes mäktigt att klara ett maraton ja. sen har ju gränserna flyttats undan för undan ja. och det är klart att människor kommer att Fortsätta att springa längre och längre.
0: Färre och färre kommer springa. Ja, så kanske där. Så, ja. Så, så, så. ja, men då
1: måste jag fråga dig, Micke. Ja. Blev du lyckligare? <laughs> ja, faktiskt.
2: Det det. Ja, jag blev fan lyckligare. <laughs> Okej. Okay. Det var ju liksom... En... En sån fantastisk upplevelse som jag inte skulle vilja vara utan. Ja, nu pratar vi om dina 32 mil. Ja, visst. Ja, ja men det, det
1: faktiskt så känns det så.
2: Jag skulle verkligen inte vilja missat den, den upplevelsen.
1: Nej. Var det så att du kom i läget att jag nu är jag färdig? Alltså nu har jag nått det här. Nej, tyvärr inte. <laughs>
2: nej, nej. Nej, tyvärr så drömde jag om två, eller nya 200 miles lopp. Det gjorde jag ju, men jag kände ändå att det här var ju... Något fantastiskt, mm, mm. det gjorde jag.
1: Och vad var det fantastiska? Att ja. du klarat av det?
2: Ja, att, att, att jag, som, om jag liksom jämför med hur, hur jag har vågat på mig själv längre tillbaks i livet. Och, och min tilltro till min förmåga för olika saker, så, så äh, det kändes det liksom stort och svårt att begripa. Att jag kan göra något sånt där. Och det betyder ju också att väldigt många andra kan göra det som inte tror att de kan göra det. Och det tycker jag också är häftigt.
1: Mm. För du tyckte att ja, men jag som inte är någonting alls klarade av det.
2: Visst. Mm. Verkligen inte
1: är duktig på något som har med fysisk aktivitet att göra. Mm. Och det vi bara kommer ihåg tror jag. Det är jag brukar ofta tänka på det att alla de som springer långt och gör fantastiska saker mm. har ju samma tanke. Mm. Jag som inte är någonting Nej, alls. precis. Mm. Att jag gjorde det här då. Ja. Mm.
0: ja. Jag kan väldigt hårt referera till det. Mm. Ja, och det
1: tror jag vi ska vila i. Mm. Eh, alla, ni som lyssnar också liksom att ja men vi är alla eh, ganska vardagliga och, och men vi har kvaliteter som vi kan utveckla. Det behöver inte vara löpning, det kan Nej. vara annat. Det kan vara ja. den som har störst hjärta eh, och möter mm. andra människor och ser mm. andra människor bekräftade eller den, den som är viktig för en enda person. Mm. Det finns så mycket och det grundar sig alltid i att alla var föddes ensamma i den här världen mm. och lyckas göra det bästa man kan. Mm. Nu ska jag inte vänta om dina 32 mil var det bästa du gjort i ditt liv, det tror jag inte egentligen. Men... Nej, kanske inte.
2: <laughs> om, jag, om jag liksom undantaget från familjen så, så var det väl beslutet att börja studera när jag var 28 år från att ha jobbat som elektriker. Det, det var väl en jätteviktigt steg ja, ja. i mitt liv. Men, men att börja springa var väl det näst viktigaste. Det tycker jag också har förändrat mitt liv och ja. min syn på vad som är möjligt och sådär. Även om jag alltid har haft ett sug efter olika typer av upplevelser och sådär så där så kändes det där som en av de större upplevelserna utan att för den skull vara livsfarligt eller något sånt äventyr, så, så var det ju verkligen ett inre äventyr.
0: Det där känner jag mycket väl igen. Jag brukar dela in mitt liv lite olika saker. Jag är stolt över min profession, jag är stolt över min familj, men också över min, min löpningskarriär. Liksom. Mm. Jag är inte stolt över lycklig över, lycklig, över. Ja. ja, Bra ord. Så att liksom, det ligger bland de toppgrejerna ja. som gör mig glad eller nöjd ja. eller så. Och antagligen så pratar vi om identitet
2: här också ja att ja, hur, hur ja, vi ser på ja, oss själva ja det är delidentitet ja. absolut
0: vad är ni för delidentiteter som största och främsta? förutom
2: löpare och mm. psykolog och mm. familje mm. far Ja, så nyfikenhet skulle jag vilja säga, är en egenskap som jag känner är en del av min identitet, mm. som jag gärna vill odla och just det. påminna mig själv om att det är en viktig del i mitt liv och som ger mitt liv mening tror jag, ja. Ja. <laughs> så som jag konceptualiserar ja. ja. då. Ja. Mm. Det är väl där jag kommer på
1: just nu nyfikenhet
0: eller Det är något du vill, vill lägga. Jag sitter här och... du försöker ducka. Jag har suttit <snivållsrik>
1: och duckat för alla frågor här och ni... jag tänkte var skönt jag slipper men jag ju tyvärr. <aning> <laughs> <concurrent> och, jag vet inte. Alltså jag, jag kämpar ju med det varje dag tycker jag. jag visst, i ett har vi de här klassiska som vi har tagit upp koll på mm -hmm. gång. Mm -hmm. då, med, giss, giss, jag är far och jag Ja, make och de här bitarna som är väldigt viktiga, givetvis, i mm. är stora delar, det är yrkesverksamma också, men det blir lite tråkigt att prata om sådana saker samtidigt, även ja, om viktiga, det är ju centrala i våra liv, men det, men det är ju... Ja, ja, jag vet ju inte... Så, nej, nej. Alltså jag, jag är den stora tvivlaren det är väl det ja. som är en stor del av min identitet ska jag påstå ja, det, det, det tycker jag är spännande att, att få, jämt få tvivla ja. och det låter ju väldigt tråkigt att vara den som alltid ställer det
0: varför eller, eller äm, tror jag, jag på det här är en egentligen en jätteviktig aspekt som ja. du har tillfört och det, är att just, det, är inte, det är inte svaren som är det viktigaste de frågorna mm. nej
1: precis mm. och, och,
0: nej men jag tycker att tvivlet är spännande
1: på något vis att, att eh, när en auktoritet säger ja, men gör så, så här är det och då känner jag bara men varför då? Eller var, var är din källa? Liksom. Mm. Och, och, och så ser man att ofta tycker jag så ofta att kejsaren är naken
2: men inte det är en slags nyfikenhet eller också? Det är ny, absolut, det är jättebra. Varför då? Var, ja, hur kan det. det vara så? Ja, det? Är. Ja,
1: jag, jag är väldigt nyfiken på det är sant. Det är, jag, är nyfiken, jag, är nyfiken livet, jag jag på livet jag säger inte att jag lever varje dag som att det vore sista det gör jag inte. Men jag är medveten om att varje dag kan vara den sista.
0: Mm.
1: Och det gör mig också nyfiken. Mm. jag jobbar ju med ungdomar med som gymnasielärare älskar att umgås med, med gymnasieelever för att alltså de, de, de har ju den här nyfikenheten och de är formbara och, och tänker att ja, men det, det här är fantastiskt. Jag får aldrig få sluta vara
0: intresserade av det nya. Nej. Mm. Men tvivlare säger du, är det samma sak som skeptiker? För skeptiker och tvivlare ligger nära varandra. Ja, just. Och skeptiker är för mig inte nyfikenhet utan det är mer en negativ livsåskådning som är stängd men jag tänker du ja, ja. Ja.
2: men du tvivlar och funderar vad finns bakom det finns det något annat, ja, kan, ja.
1: det är mer som en fråga jag ja, ja men visst är det så, och det är därför de här existentiella frågorna är viktiga för mig ja, men det måste finnas något mer, alltså, ja. vi, pratar om en, vi pratar ofta om döden i våra sammanhang ja, just. Ja, men, och just diskuterar det här, och, ja, men, och varför måste det finnas något mer och vad är det som gör att vi drivs av så många sådana tankar till exempel. Mm. sånt här måste man ju frågasätta. Mm. Och speciellt när det är tabubelagt så är det spännande att få ställa de frågorna också. Mm. Verkligen. Mm. Och, och jag tror att om, man, om, man inte, om vi slutar ställa de frågorna så då, då ligger vi pyr till helt enkelt. Mm. Och, och då måste vi ställa oss också frågan, är det klokt att springa på det här viset? Ja. Alltså våga säga ja. det. Jag har ju funderat mycket kring backyard. Mm. Är det bra när man springer i sån grad som jag pratade om förut också så att man faktiskt stupar på eh, underloppet? Mm. Sömnbrista sig själv. Sömbristen, ja. precis eller mm. andra. är att vi får eh, rab eller liknande. Alltså ja. vi har ju pratat om det mm. förut också. Men är det här bra? Ja. Och jag är så i smeten kring backyard men jag måste ju samtidigt våga
0: ställa frågan. Nej, jag tror att det finns många, inklusive mig själv, som går över den gränsen ofta som ja. är nyttigt. Precis som eh, man kan ha långa perioder när man mår jättebra löpmässigt, men ibland så går vi över den gränsen som är nyttig för oss, ja. det är jag helt säker ja, på. Ja.
2: Och jag då har, har en
0: kusin nytt. som är hjärtläkare, han hånler åt mig för han talar om för mig att varje ultralopp som medför att förhöjda hjärtenzymer i blodet. Mm. Mm. Ja. ja, just. Och ändå fortsätter du. Ja. ja. Är det, och du borde ställa frågan, är det klokt det här? Ja, det är en väldigt relevant fråga. Och det är väldigt, det är väldigt svårt att ge ett ärligt svar på det. Du mm, pratade om farmställshåpning tidigare då. Ja, men precis. Jag vet
2: inte hur, hur klokt det är, men det var väl ändå intressanta upplevelser.
0: Ja, och det hade ett syfte. Och det, ja. var, det var väl ingen skadlig idé, kan jag tycka. Nej. Nej, men däremot i ultralöpning så kan det finnas skadliga moment. Ja. Vi pratade alldeles nyss om din tävlingskamrat där uppe i Lovod som bröt sig. Rent konkret ett skadligt exempel. Mm. Men framförallt att det kan slita på en på lång sikt och framförallt vad det gör med en psykologisk på lång ja, sikt. Och då kanske vi halkar tillbaka just
1: kring också, kan det också innebära just en ut, ut, utvecklande av ångest. Även
0: här att vi, liksom, vi kör för hårt. Ja, alltså, definitivt. Jag tror jag nämnde förut också att jag hade en period när jag hade ont i knäna och inte trodde att jag kunde springa mer ja. i livet. Och det var en, ett mörker. Ja. Det var en jättesvår situation att ta sig ur och för att det var då en del av min identitet. Och jag vet inte om det gav ångest utan det var väl snarare som man kan tänka sig som jag har lärt mig nu att när man får en cancerdiagnos så tas man ifrån möjligheter. Och det här var en väldigt sån tydligt exempel på när mm. löpningen skulle tas ifrån mig. Och den, att jag inte skulle kunna springa med Den möjligheten var väldigt stor. Mm. Och det var hemskt. Det mm. var, ja, det var ångestskapande. Mm. Mm.
2: Mm. Och det tycker jag jag gick igenom i höstas också. När jag kände mig helt tvungen att ta beslutet att sluta springa. För ryggsmärtorna hade blivit för stora. Och jag fick en diagnos som... Vi att det var helt idiotiskt att fortsätta springa. Ja. Mm. Ja. Det,
0: var är... skapande, det var ju ångestskapande absolut. Det har löpningen tagits ifrån dig också. Ja. ja. Mm. Det var. Mm.
2: Sen eh, inser jag ju att det, att det går bra att hitta hyfsade alternativ. Som ja. aldrig kommer att bli detsamma, men... Nej. Att ändå leva ett, ett gott liv, ett aktivt liv mm. utan löpningen... Jag hoppas och tror att jag kommer att kunna springa igen, fast kanske inte så långt.
0: Du har bearbetat det på något sätt, eller kommit jag, över det.
2: Ja, jag tror ändå att jag har exponerats för att inte kunna göra det jag tror att, trodde att jag måste, måste göra.
1: Mm. Det är ett svaret, så. viktigt ord, tror jag. det jag måste göra.
2: Ja, det, det det... Jag har ju trott hela tiden att det här är det jag vill. Och, och där är det är väl. Men det kanske fanns ett måste med också. Mm.
0: Mm.
1: Och vi har så mm. många måste. Nu. Vi har ju precis gått helt emot våra tankar och uppfattningar den här dagarna vi var varit här tillsammans med mycket. Vi, vi skulle cykla hit vi slutade med att tog bilen och vi skulle göra en andra och vi har, ja. bara, vi har bara slappat har slappat när jag simmat tusen meter också och så där. Men, <laughs> men, men i vilket fall vi har ändå bara tagit det ja. lugnt alltså. ja. och när man vågar vila i det och känner att ja, men... det är jätteglädjande alltså, mm. man fylls ju med energi ja. så hemskt mycket ja.
0: det är en sån lättnad känner jag
1: det en lyx för att sitta så här på kvällen. Ja. <laughs> sitta och, och prata om saker som vi inte pratar så ofta om kanske. Ja. Prata det... om
2: meningsfulla saker skulle jag säga.
0: Mm. Precis att... som
2: det samtalet vi hade ute på klipporna tidigare idag. Det mm. kändes som att vi hade meningsfulla samtal. Mm. Ja. Ja. Riktiga, viktiga samtal. Och, och en massa roligt samtidigt.
0: Är vi tillbaka på Johannes eh, berättelsens första kapitel? I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och Gud var ordet.
1: Det har ju citerat förut men det är första ja, det.
0: Ändå, eh, det är väl första mosebok du ändå säger? Nej, Johannes evangeliet första kapitel, första vers. Okej. Okay. Mm. Vi kan kolla.
1: <laughs> ja, vad tror du? Skapelsberättelsen är ju första moseboken. Men okay. Det finns flera. Eh, ja, då står refererar den till, till moseboken i så fall. Vi ska inte mm. gå in på det, <laughs> i vilket fall. Mm. Men, precis. Och ljuset var gott. Mm. Ja. Mm. Och på sjunde dagen så vilar vi. Och nu är vi faktiskt på sjunde dagen. Ja. Det är en söndag här yes. efter midsommar. Ja. Och eh, jag tror att vi ska kanske återvinna söndagen som en viledag. Mm. Mm. Och eh, inte utifrån det religiösa perspektiv,
0: utan för att hitta samtalsplatser eller man måste mer aktivt sträva för att återvinna vilan, återfå mm. vilan. Precis. Det finns det nog ett kraftigt underskott på på många ställen i samhället. Kan det på påverka ja. ångest? Det tror jag. Det, är Positivt, det
1: tror jag
2: absolut. Så. Ja. Ja. Jo, alltså, om man pratar stress och utmattning så är ja. ångest ett väldigt tydligt och ja. uppenbart symptom ja. bland personer med utmattningssyndrom. Ja.
0: Mm. Där har du något som har, formeln också exp exploderat. Ja. ja,
2: och det är ju egentligen brist på återhämtning det handlar om. Ja, det är precis det är det mm. Mm. Så. Mm. Så det ligger mycket i att vi måste återskapa ja. vilodagen. Mm. Det finns liksom inga arenor för återhämtning i, i, i personers liv med utmattningssyndrom utan man presterar på alla områden i livet i slut så ja. återhämtningen ja. kommer sist hela tiden och blir bortglömd ja. mer prioriterad
0: mm. jag tycker det är det ord som vi kanske ska avsluta det här avsnittet med för nu är det sommar och nu ska vi kanske försöka vila en stund i alla fall från löpningen och överlag med semester och så mm. ha en god och trevlig sommar allihopa Löp väl, löp lugnt och vila där. Det är för bra. Tack! Tack.